0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este espacio tan querido de los viernes a la noche, entrando al fin de semana. En este caso vamos a compartir una hermosa entrevista que le hicimos al cigala este eh, cantador flamenco que ha atravesado distintos géneros, se ha metido con el tango, bueno, de una manera muy linda que nos va a contar él en esta entrevista que le hicimos. Así que, eh, sin perder más tiempo, vamos a escuchar esta entrevista con el querido Sigala. Muchas gracias, Ramón, por venir. ¿eh? Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Cómo era la casa, eh, tu casa natal, el, el, la música que se escuchaba en tu casa?
1: Yo nací en Madrid, en un barrio muy flamenco, en Lavapié, de ahí han salido muchos artistas. Uh -huh. eh, y siempre he tenido un entorno muy flamenco, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, mi madre, venimos de una dinastía de, de grandes cantadores, ¿no? Mi tío Rafael Farina, claro. hermano de mi madre. Mi padre se ha dedicado. Don José. Don José. Que Dios lo tenga en el cielo, pues. Él, yo recuerdo que venía él por las mañanas del tablao de torre de Bermeja, uh
0: -huh. con Camarón. ¿Y ¿Vos qué edad tenías en ese momento? Tenía siete ocho años. Y verlo a Camarón era como...
1: Era, no, es mi héroe. Claro. ¿no? Yo cuando vi a ese hombre, pues, dije mi héroe, he encontrado un héroe. Uh -huh. Yo creo que como ese pues tendrán que volver a nacer, ¿no? uh -huh. para cantar, estaba, en su tiempo estaba años luz ya de, de lo que era, ¿no? Uh -huh. Y siempre ha sido un entorno, muy, oh, un día llegaba Camarón, otro día llegaba Mario Maya, otro día llegaba El Guito, Y siempre, siempre había, en ese patio, siempre había reuniones flamencas, ¿no? Uh -huh. Y que es verdad que lo que ve uno es, lo que, es donde se agarra, ¿no? Sí es verdad que de cuatro hermanos que somos, el que siguió el que siguió por los derroteros de mi madre uh -huh. fui yo, ¿no?
2: Qué bonita la mañana, Dios mío, un nivel y tú me ves al alma, Dios mío, un nivel El cielo se repetió y eso se ha vuelto Tu mirada
0: va guapada, Qué bonita la mañana, le ves Tu mirada guapada, le ves ¿Cómo definirías el flamenco? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es? El sonido es negro.
1: Mm -hmm. Sonido del alma. El flamenco es un estado de ánimo. Yo lo percibo así. Conforme estás, ese día así naces. ¿no? O bien cuando estás triste, cuando estás alegre, claro. cuando tienes problemas personales. Yo todo lo descargo cantando. Es una manera de vivir. Eh, de hecho, mi hijo Rafaelito, con cinco años, pues... Lleva el mismo paso Otro niño Tiene su infancia Juega claro. Pero nada más que escucha A su padre grabando arriba En el estudio O llega morado uh -huh. O llega a tomate y, y ya se sienta ahí Y a escuchar Y cuando se vaya todo el mundo se, se mete en la habitación Y ya me está cantando las cosas
0: Ya vas ¿No?
1: Eh, yo creo que Eso hace muchísimo ¿no? el, el ver el entorno pero quien nace flamenco lo lleva ¿no? yo, yo creo que es una cuestión también de el flamenco es de transmitir o no transmite ¿no? Uh -huh. y transmitir quiere decir transmitir a la primera no esperar a que esto vaya evolucionando transmitir a la primera. ¿no?
0: Y lo que no y... puede hacer es meterles de cabeza, no pues intelectualizar sí. el flamenco. No, queda... sí, el, flamenco ya es, el flamenco
1: está en enriquecedor de por sí solo, claro. que cuando se habla de, de flamenco fusión, uh -huh. flamenco chilao, flamenco claro. electrónico, yo no estoy con ninguna de, uh -huh. de no comparto ninguna de esas claro. opiniones. El flamenco está en enriquecedor de por sí solo, que no necesita ningún parapeto.
2: Claro.
1: De hecho el flamenco ya, ya, el flamenco ya es universal, uh -huh. el flamenco ya está a la paz de las grandes músicas eh, ya ha dejado de ser ese flamenco de, de, de cuarto de cabales, como se suele decir, ¿no?
2: Ay, moré, ya. No queda nada, ya no queda nada. Solo que da tu recuerdo, Rosita en Canabao, Rosita en ¿Quién
0: era el
1: Ramón el portugués? Ramón el portugués es el padre de del percusionista que viene conmigo, uh -huh. de Sabú, y ha sido uno de mis mentores. ¿eh? Uh -huh. Yo he tenido unos cuantos mentores que era mi señor padre, Camarón, Ramón el portugués y el indio gitano, el, el indio moro, gitano.
0: el tío moro. Entonces, ¿Qué, ¿Qué sacaste de cada uno de esos?
1: Su generosidad, su nobleza, uh -huh. tener conocimiento de los cantes. Porque cuando no les gustaba algo, rápidamente me decían niños, eso no va así. Claro. Directamente. Sin vuelta. <risa> sí. Pero claro, yo recuerdo que yo iba a casa de, del tío Ramón y él estaba fritándose para irse al tal Decía, tío Ramón, es la letra está de Taranto y tal. Decía, te la había a cantar una vez nada más, ¿eh? A la claro. segunda búscate la vida, ¿eh? Y <risa> sí, que, había que lo, grabar Y lo tenía que hacer. Claro o pillarle un día de fiesta cantando y, y le escucha cantar también. Carita, ¿no? Que de hecho, con el sello que hemos hecho ahora de Cigala pues tengo pensamiento de rescatar actos grandes que, que por circunstancias de la vida los han vetado. Uh -huh. ¿Vale? Los claro. cuatro flamencólicos que hay, uh -huh. <risa> flamencólogos, por decirlo entre comillas, pues los han vetado han vetado a cantadores. ¿Y siguen que... teniendo
0: poder estos flamencólicos?
1: Ya menos. Ya menos. ¿Eh? Ya menos, pero siguen haciendo sus primitos. <risa> Porque a nadie le sentó le bien el que esto pasase no De, de, de Lágrimas Negras, claro. Dos Lágrimas, Cigala, Tango uh
2: -huh.
1: A día de hoy dicen que si yo me he cantando boleros, tango claro. Cuando el día 2 del mes pasado Después de cinco años en Barcelona Sin cantar un concierto en flamenco pues nos tiramos dos horas en el palo de la Música. Claro. Un concierto de flamenco. lugar de maravilloso. Que bueno. llevo, entró por el camerino, si Winnie Weaver. Uh -huh. ¿Sí? Fíjate que yo yo me quedé alucinado. Claro. Uf, mujer. <risa> Alien. Claro. <risa> o claro. bueno, oh Avatar. ¿Dónde está Alien? Digo, ¿dónde sí. está Avatar? Que claro. quiero entrar en ese
0: mundo. Claro. Sí. Bueno, entraste con Toy Story, ¿no?
1: Con Toy Story. Claro. Entonces volví a ser un niño. ¿Hiciste la voz? Sí, me, me divertí Me divertí muchísimo. Pasé a la infancia, efectivamente. ¿no? ¿Y cómo fue que, que te convocaron para hacer la voz? Me llamaron, me llamaron. Eh, una llamada de teléfono, mira Diego, que nos, nos gustaría que estuviera aquí Pablo Motos, en el del programa El Hormiguero, uh -huh. y ya desde la iglesia estaban, estaban conmigo allí. Claro, yo, yo estaba nervioso y también digo, pero ¿yo qué hago? Me ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 <risas> dice, ¿sé tú? Hasta el infinito y más allá, que me maten. Claro. <risas> ¿Te gusta? Me ¿Te me, me divertí muchísimo. ¿Uh -huh. Bitácoras Pasear, me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
0: es lo que has hecho? ¿Yo lo que me habéis dicho?
1: Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus
2: intenciones. ¿Quién dónde ahí, Amigo o enemigo? ¿A amigos, somos amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la
1: memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Cuando yo empezaba a hacer Cigalatango, había esa, esos flamencos que me decían: Tú estás loco, tú estás como una cabra, ¿cómo vas a hacer Cigalatango en Buenos Aires, en el templo del tango? Uh -huh. Tú sabes dónde te estás metiendo. Y digo: Bueno, pues dejadme con mi locura. Claro. Porque son dos músicas.
0: parecidas, ¿no? Que no tienen nada que ver... Pero, pero en el sentido. Claro, no
1: tienen claro. nada que ver, pero tienen muchísimo que ver uh -huh. a la hora de esa hondura uh -huh. y de ese alma. ¿no? Esos dolores. Don, dolores. Eh, el, el tango y el flamenco son de historias, claro. de tragedias, de amor, uh -huh. de desamor, desamor. Donde mejor se puede escuchar un tango es a las dos de la mañana, con un trago y un buen bandoneón. ¿no? Claro. Y donde mejor puedes escuchar cantar por soledad, Poblería. Al lado de la mañana, a las 10 de la mañana te prometo que no.
0: Claro, es imposible. eso no, ya no. Hay es, es no hay quien resista. Es imposible. Y cantar por soledad, perdón, ¿no? ahora volvemos sí, al tango, pero cantar por soledad debe tener un costo físico, sentimental, fuerte, ¿no? Físico
1: y, y, y mentalmente, ¿no? Porque mentalmente te tienes que pillar preparado. Uh -huh. A mí lo que me sucedió el otro día en el res era ya necesidad. Uh -huh. Era una necesidad es decir, bueno señores que yo hago esto que canto tango, canto bolero pero que señores me tienen que dejar explayarme en lo que yo realmente lloro, me la gozo ¿no? uh -huh. entonces cuando yo vi a ese público que también tenía ganas
0: coincidían ver... las ganas porque muchísimo nosotros teníamos ganas de escuchar eso también ¿no? muchísimo ¿no? cuando
1: vi esa ovación que le soltaron a la guitarra de morado eso realmente es lo que es lo que te va dando, te vas dando cuenta y dice al final flamenco impera claro. al final es, es lo que ¿Es lo tuyo, es eh? lo, el, donde yo me donde, uh -huh. lo que yo he visto en lo que yo me he criado claro y lo que mejor se me puede dar ¿no? uh -huh. que es cantar flamenco
3: historias de nuestra historia con Felipe piña por nacional la radio pública.
0: Tu tío Rafael o sea, una, un, fue el que te presenta al tango de alguna manera, el que, el que le acerca y, y ahí empezás a conocerlo, ¿no?
1: Sí, con ocho años me llevó mi madre al Teatro Calderón y cuando yo vi bajar a ese gitano por esa escalera con ese traje blanco, ese sombrero de ala ancha, cantando por calles y plata voy, es si vale <risa> de eso que te, te causa uh -huh. te causa un trauma te queda, te queda trauma, un chico eh, claro. te, 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 te. pero esto, esto cómo puede ser porque claro, yo, yo en esa época pues, tenía 8 o 10 años y, y a mí me gustaba mucho Camarón
0: claro.
1: eh, y escuchábamos flamenco pero escuchar a Rafael Farina cantando tango uh -huh. claro. que ha sido el, el mejor fandanguero que ha habido el que mejor ha cantado por fandango se llamaba Rafael Farina uh -huh. ...pero luego escuchabas can... le escuchabas cantar por orquesta... ...con orquesta y ya, era muy fuerte... ...de hecho, él puso... ...después de Rafael Farina ya vino Manolo Caracó... Eh. ...con su piano, con Arturo Pavón... ...y ya empezó a... ...sacaron la Zambra... ...una uh -huh. Zambra... ...pero... ...de ahí me vino el encuentro... ...y luego, las cosas de la vida... ...a, a raíz de, después de 40 años... Llegar el sobrino aquí,
2: uh -huh.
1: con un retos muchísimo más mayor, pero el otro día cuando estaba cantando, pues había encima de mí, tenía un círculo, me, me, me venía Camarón, claro. me venía Chabela Vargas, con soledad. <risa> <ríe> me venía ah, Rafa Alfarina, me venía un compendio
0: de cosas Así lo sentís Así, así de verdad ¿no?
2: Qué ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré
1: Me hubiera encantado tanto haber conocido a Mercedes Sosa uh -huh. Hubiera sido un honor, o sea, hubiera sido eh, Rubén, Juárez, negro
0: ¿Qué pasó con Rubén? Tuviste una, una linda historia, ¿no? Muy bonita eh,
1: Yo estaba preparando esto, hablaba con él por teléfono él tuvo esa valentía de que no quería ni que me enterase de que él tenía esta enfermedad. Sobre todo para que no sufriese, ¿no? Sabía Pero... que venía a Buenos Aires, que me encontraba. Hizo un arreglo de naranja en flor increíble. Y cuando fuimos a Córdoba, uh -huh. le dediqué el concierto entero. Vinieron los hijos. Tengo allí en mi estudio, de grabación allí en la casa, tengo puesto su bandoneón, uh -huh. un póster, su bandoneón blanco. Blanco, exactamente. Lo tengo allí puesto, firmado uh -huh. por él. Y también, el otro día se me pasó como los duendes. Y Fasín se dio una vuelta, uh -huh. ¿no? Diciendo, ¿qué pasa, Diego? Claro. Pero así, sí. en el escenario, ¿no?
0: ¿Y vas a Oye. grabar en Naranjo y Flor? El... Sí.
1: Uh -huh. Sí, porque tengo hecho la regla. Claro. De
2: garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no tanto, canta, que Juárez te condena, y al su pena,
0: con su blanco bando ¿Cómo elegiste la, la selección de tango, de, de llegar a tango?
1: Muchas noches frente al YouTube. Muchas noches, me tiré, muchísimas noches. Pues le importaba
0: también ver cómo se cantaba, ¿no? Sí, No solo escuchar, ¿no? ¿no? No, y verlo,
1: claro. claro. Yo tenía que ver a, al polaco, a mm. Segovia Neche, como tira el tango, porque son totalmente diferentes, señor Bardel claro. y él. Uno era el clásico, sí. el que era metódico, el que no se salía para acá, y el otro era el que lo vapulea, ¿no? el, que, el que lo deja tirado. Mm
0: -hmm. Julio Sosa. Julio
1: Sosa. También, claro. tremendo. Uh -huh. Entonces yo escuchaba, el, por ejemplo, El día que me quiera, en esas cuatro voces. Julio claro. Sosa, El polaco, Gardel y Mercedes Sosa. Y con las cuatro, con la que más me dolía, en el corazón con esa me quedaba. Claro. No, o sea, no, se no le daba más vueltas. O sea, uh -huh. La que más me llegaba era la que atrapaba, ¿no? Pero eran muchas noches, me tiré Me metía a las 10 de la noche Y te
0: detenías en las letras, ¿no? En esas letras tan claro, profundas ¿no? Claro, son... es, que, la, es que
1: las letras son un mensaje Y, y oh, hay tanto sentimiento, tanta angustia Sí Tanta verdad Claro Que, que hasta el día de hoy son con las músicas que yo he encontrado, ¿no? El tango, la música afrocubana Y el flamenco, ¿no? Uh -huh. Son las tres que dices, mira, eh, pueden ser diferentes estilos, pero con un mismo pesar.
2: Cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos, no los puedo
1: contar. Flamenco es. Va, vas cantando según te va dando la vida, ¿no? Claro. Eh,
0: hay edades, ¿no? Para totalmente, cantarlo...
1: totalmente. Y para tener, para poder expresar, te tienen que pasar cosas. Claro. ¿eh? O sea, sí. tú no puedes expresar flamenco estando en tu casa haciendo zapping.
2: Claro.
1: <risa> sí. Eso es mentira. De ninguna manera. Mentira. Mm. Eh, tienen que pasar cosas. ¿eh? Uh -huh. eh, y a mí me han pasado cosas tan bonitas aquí en Buenos Aires ¿eh? uh -huh. que, que yo sabía. yo sabía Esos miedos siempre te mantienen alerta. ¿no?
0: claro
1: ¿Eh? Porque si digo que no tenía miedo sería un mentiroso. ¿no?
0: Miedo y respeto, ¿no? también Más okay. respeto claro. que miedo. Claro, porque digo... <ríe> quizás... Tú, has dado... Tú lo acabas de decir. ¿No?
1: Perfectamente. Más, ese respeto
2: claro.
1: por... Por el pensar y decir, bueno, que,
2: este,
1: quiero que piense el público argentino, que, que vengo con toda la humildad del mundo y con todo el respeto, uh -huh. pero con mucho cariño. Claro. Pero sobre todo con ese respeto, ¿no? Y no quiero mover ni un ápice de lo que ya hay. claro Por supuesto no iba a cantar el tango como lo iba a cantar el señor Gardelo o Goyeneche. Es otra cosa. ¿no? Porque para eso ya estaban esos géneros ya estaban esos genios que ya lo han dejado ahí es como es como si yo me ponga a cantar ahora de, ¿no? también de Camarón uh -huh. sería ridículo sí, sí, ¿no? sí, porque sí. mejor que la ha podido expresar ese gitano en
0: todo caso yo como homenaje que... no uno le canta es como así, homenaje claro. pero incluso a día de hoy <coughs> ha habido
1: artistas que le han hecho homenaje a Camarón yo no uh -huh. no porque creo que es tan gorda y tan inmensa la obra de Camarón que cada vez que la escucho digo pero perdón de vacío
2: en caso que hace ya mucho tiempo tocamos lo que no es como se mueve pero bien son gramos montón gramos que de porrima y ese caracol la de farina y ese camarón hay que sentir un quinto
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo hacía
1: único, digamos, a Camarón? Eh, su personalidad. ¿Cómo era. Le daba conversación a un niño de cinco años, se ponía a la altura. Claro. de Ese niño, eh, lo mismo que a un viejito, ¿no? Eh, daba cuartel a todo el mundo. Claro. Era muy tímido. Uh -huh. Puede es verdad que siempre, cuando llegaba a Madrid o llegaba a cualquier lado, ¡está Camarón! Uh, rápidamente todo el mundo ya la agobiaban y tal, y él como tenía ese respeto y esa educación claro. y tal, pues siempre tentaba pero a él lo que más le gustaba luego era estar en un cuarto y cogerte la guitarra, porque si cantaba bien, tocaba la guitarra que pa' claro. luego ya tocaba la guitarra que no vea uh -huh. y yo creo que eso es lo, lo grande que le hizo, a él, él hizo un disco, te lo estaba comentando antes, sí. la leyenda del tiempo que los gitanos iban a la tienda y descambiaban el disco Decían que Camarón se ha vuelto loco, que este disco que es. Y... Una maravilla. Ya ves tú, tuvieron que pasar 25 años para catalogar el disco de Camarón, La leyenda del tiempo, como una de las obras maestras del maestro. Claro, obras ¿no? bueno,
0: maestra, del maestro. Total, y claro. estaba
1: estaba 15 o 20 años adelantado a su tiempo, ¿no? El meter claro. un bajo, meter a Raimundo Amador de Pata Negra, sí. a Carlos Benavén, a Rubén Danta, o sea cuando escucha a José Antonio una, una batería era no te lo podía, o sea, no te entraba en la cabeza, cómo vas a meter una batería hace en el año 75, 76, ...es claro. imposible, ¿no? Sí, sí. Y él tuvo esa valentía uh -huh. para hacerlo y se dejaba unas barbas, y se y dejaba llegó. era era bohemio, ¿no?
0: Pero sí. bohemio de verdad. Vamos a una pausa y seguimos en historia de nuestra historia conversando con El Sigala.
3: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos La forma de contarlos Una sola Historias De Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, queremos darle las vías de comunicación, que son nuestro mail, para que nos digan de dónde nos escuchan sus comentarios, que es consultaspigna.com, también nuestra página web, que es elhistoriador.com.ar, nuestro Instagram, que estamos muy felices por haber llegado a los 800.000 seguidores, gente de todo el mundo, la verdad que muy contentos, eh, y también, bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por Spotify, ¿no?, de apenas termina este programa, al día siguiente ya está subido a Spotify para aquellos que se lo perdieron, no lo quieren escuchar, como nos cuenta tanta gente desde el exterior, con la diferencia horaria mientras caminan, mientras hacen gimnasia, mientras van en el auto etcétera, también en nuestro Facebook Felipe Pigna Página Oficial Así que bueno, ahí están las vías de comunicación para que sigamos en contacto. Quiero contarles bueno, que este miércoles 4 de agosto comienza mi nuevo curso de Historia en el Conex, Historia Integral Argentina, donde vamos a hablar del periodo que va de 1955 a 1973, una época fundamental de la historia argentina. También del contexto mundial, qué pasaba en el mundo, qué pasaba con la cultura aquella notable década del 60, ¿no? Del cine de autor, la televisión, los nuevos medios, el mayo francés, el cordobazo en Argentina, el rosariazo, ¿no? bueno, todo lo que pasó entre 1955 y 1973 se inscriben en la página del Conex, que es cconex.org ¿no? y ahí arrancamos el miércoles 4 a las 20 horas, como ustedes saben, hacemos una hora y media de clase con material audiovisual, fílmico, también ilustrando lo que vamos hablando. nueve y media abrimos un vinito y contestamos preguntas y charlamos con la gente que nos está mirando desde todas partes del mundo. Así que, bueno, todos invitados, esto comienza este miércoles 4 de agosto. Ya se pueden inscribir en la página del Conex que es csconex.org y nos vemos el miércoles a las 20.
3: Seguimos en... Historias de Nuestra Historia.
2: Estrella Cuando al irte me dejaste Tanta pena Y tanto mal Hay soledad
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con El Sigala
2: Y en el pueblo solo existe
0: una parte muy importante del público argentino conoció Niola El Rachuelo por vos. Una juventud y gente, no solo jóvenes. Tú fíjate. De desmejante tango, ¿no? Tú fíjate, yo cuando grabé eso, mis ojos
1: fueron un canal. Yo, es tremendo yo, sí. yo, yo, Tremendo. Yo, el disco se grabó en tres días. Uh -huh. Lágrimas negras se grabó en tres días. Yo jamás había cantado a piano nunca.
0: Hablemos de, del mágico encuentro, ¿no? Y, de, y, un encuentro que va a cambiar tu vida con, con por Bebo, supuesto, ¿no? por ¿Cómo supuesto. fue el encuentro con Beo?
1: El encuentro con Beo sucedió en casa de, de Fernando Trueba y entonces por aquel entonces estaba haciendo la película Calle 54 claro. y yo creo que fui una de las primeras personas en ver esa película, todavía no estaba editada y mi y me dijo, mira, vente que y cuando me lo pone veo, la, la primera imagen que veo es Israel López Cachao, para descanse, y Bebo Valdés, interpretando Lágrimas Negras, ¿no? Yo me puse a llorar, y dije, pero, ¿este señor dónde sale? Fernando, ¿quién es este señor? Yo quiero conocer a este señor. Claro. Y tuvimos la fortuna de que por, a, por aquellos días, eh, Bebo Valdés venía a tocar a Madrid, en el Teatro Albeni, uh -huh. en el Festival de Jazz, y allí me presenté. Me presenté yo en el camerino y a los 15 minutos de estar hablando con él, de esta cosa como si nos conociéramos de toda la Ajá. vida. claro de, de estas cosas de magia, ¿no? Sí, de, sí,
0: sí.
1: Del feeling, ¿no? Y entonces había, eh, quedamos al otro día, por aquellos días yo estaba haciendo un disco que se llaman Corren tiempos de alegría y lo invité. Y entonces entramos al estudio y había un, un pianito, un teclado. Y se lo puso aquí en la rodilla Y le digo, maestro, ¿conoce usted un tema de Consuelo Velázquez? Amar y vivir ¿Por qué no han de saber Y, y dice, ¿cómo no, mi hermano? Chico, mira joder, ¿no? <risa> <risa> Te voy a tocar Ahí digo, porque porque no hacen un disco? Ah. Ahí vino ya Ahí vino
2: Sufro la inmensa
1: Yo siempre digo que el mayor regalo que me pudo dar la vida y el mayor, la mayor recompensa que yo he tenido con Lágrimas Negras fue conocer a Bebo Valdés. Uh
2: -huh.
1: Siempre lo digo, ¿no? Porque había una relación de abuelo-nieto.
0: ¿Cómo es Bebo como persona? genio,
1: un genio. Un genio por excelencia. La persona más humilde, la persona más noble que yo he visto en mi vida. ¿no? Eh, le gusta mucho una risa una gracia. A mí cuando me contaba todas sus batallas con, con Naskin Cole, con Luis Astrón, cinco, cinco años con Frank Sinatra,
0: claro. <risa>
1: director de Tropicana en el 58,
0: claro.
1: con Benny Moré en la orquesta Batanga, <risa> y decía... Mm. ¿Qué hago yo aquí? Le <risa> decía, ¿qué? lo claro. hago yo aquí? Con este hombre. Claro. ¿Y, qué te, y contaba, qué te cuento yo? Te lo
0: contaba, ¿Te cuento toda de mi vida. Con toda naturalidad, ¿no? ¿Eh? Con toda naturalidad, te lo contaba con toda naturalidad. Sí, sí, como si, como si fueran
1: gachas. Claro. <risa> decía, claro. bueno, yo qué te cuento, maestro. Claro. Y te lo contaba con una naturalidad, y, y... pero te lo contaba como, como, si, como si lo estuviera viviendo ahí, ¿no? Claro. Y grabar ese disco eh, a los tres días, yo recuerdo que él me decía, mira, Diego. Tú cantas como ese gitano que eres, que yo tocar el piano, como ese cubano que soy. Perfecto. Así, directamente. Entonces yo cantaba con, con las letras, con una atril, porque yo desconocía las letras. Yo no había cantado jamás a piano. Y en tres días, en uno de los días, allí en el estudio lloró hasta el apuntador. Ah, hasta el cámara. <risa> Pero esto no sucede ni en el teatro, ni en el cine, claro. y menos en un estudio de grabación. Hay que
2: aprender a reír y, a reír. y Esta vez que la vida se alegra y nos deja llorando jinés. No quiero arrepentir después. escuela de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero pasar esta vida
1: Salí de grabar a Mar y, Vivir. y Miro a Trueba y estaba todo el mundo llorando. Claro. Todo el mundo llorando. Lo hicimos por amor a la música. No sabíamos para. De hecho, no había ni disquera. Claro. Fíjate, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, se grabó el disco sin
1: disquera. Sin disquera. No, uh -huh. Luego solo pasaron a Sony BMG y tal. Uh -huh. Pero. No sabíamos qué iba a pasar con el disco. ¿no? El disco, cuando ya se hizo disco de platino del boca a boca, fue cuando la disquera apostó. Pero, no obstante, la disquera decía que esto no funcionaba, que esto era una españolada más.
0: <risa> con esa visión sí. tan clara. <risa> Lo tenía claro. ¿Y ¿no? ya, cuántos millones de placas con de...
1: Eh, Fue un millón trescientos mil discos, un millón cuatrocientos mil copias. Uh
0: -huh. récord absoluto para... Imagínate,
1: ¿no? Claro. Imagínate, eso fue como... ¿Qué está pasando, no? Uh -huh. y, y a día de hoy todavía está el disco ahí y... Y es como que ha habido... Porque yo luego cuando fui a La Habana eh, y yo hablaba con la, con la gente, con, con Changuito, con Tata, la juventud, uh -huh. a mí me da mucha pena, porque la juventud desconocían la trayectoria de Bebo, la trayectoria de Benny Morel, la trayectoria de Chano Pozo.
2: Claro. <risa> Era
1: increíble. Y cuando llegó el disco allí... Parece ser como que el bolero, como que todo se puso otra vez a su vuelta, ¿no? Y claro. a mí era curioso decir, bueno, Pero un gitano de 35 años, <risa> que, Venga. Que, que yo no sabía ni, 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 lo, ni, ni sabía lo que era cantar en clave. Uh -huh. Ahora sí, ya, ya sabemos, ya, ya después de esto ya ha pasado. Pero en su momento, eh, para mí fue también un, un reto muy gordo, ¿no?
2: Puentes y cordón. Donde el viento viene aullado, barcos Carbonero que amaban a ser son sordos cementerios de las naves que morir, sueñan sin embargo que de partir.
0: ¿Y por qué se te ocurrió meter un tango ahí? Porque eh,
1: Pues fíjate, eh, pues estábamos en casa de Trueba y cuando yo escuché. Niebla del Riachuelo le dije, yo quiero grabar esto me dijo, guau, que sea un tango yo quiero grabarlo y luego dice, lleva razón que es que muy bonito eh, conocimos a Federico Brito uh -huh. el uruguayo tremendo violinista Claro. y cuando empezó a sonar esas notas turbio yo, yo, yo la verdad que es un, un tango que de hecho no lo retomé ...en este disco...
0: ...sí... ni no. lo cantaste el otro día a pesar de que te lo pedíamos... ...no lo escuché... ...de verdad ¿Te que no lo escuché... Como loco. ...pues de verdad que no lo escuché... ...fíjate, ¿no?...
1: ...te lo juro si lo escuché... ...si yo lo hubiese escuchado... ...lo mismo que escuché... ...cántala bien pagada... Sí. ...o canta esto... ...si yo lo hubiese escuchado... Claro. ...directamente lo hubiese cantado de verdad... ...no lo escuché... claro ...pero... ...en su día... ...en su día yo se lo dije a... cuando estábamos grabando... ...se lo dije... ...a este pedazo de guitarrista... ...Juanjo Domínguez...
2: que
1: uh -huh. cuando le vi tocar a este hombre también... ¿Qué? ...dije... Tremendo, ...otro sí. genio... ...hacemos niola de Riachuelo... ...y ellos... ...eran reacios, ¿no?... ...ellos como... ...como que... ...como que sí, como que no... Claro. ...y luego yo también tenía ese miedo... ...y digo, bueno, como ya está en el disco... ...la claro, lágrima... ...pero de verdad que si hubiese hecho otra... ...otra versión, pues ya, claro... ...cuando ya lo tienes cuando el tema, no es lo mismo cuando lo coges hasta claro. cuando ya pasa un tiempo cuando ya pasa sí. un tiempo el, eh, yo lo tengo ya en el coco y ya, ya lo juegas de otra manera claro. seguro seguramente que hubiera sido
2: muy lindo ¿no? a sufrir por tu amor, me condenó destino que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Yo tenía que perder. Y he perdido contigo. ¿El disco sobre Picasso cómo se te ocurrió?
1: Uf, el disco de Picasso. Eh, ellos fueron, las guitarras fueron los pinceles. Y yo puse el lienzo. Claro. ¿Eh? Uh -huh. Date cuenta que ese disco se hizo en la más absoluta intimidad y fue un disco. ¿Quiénes son los que yo admiro? No. Maestro Paco de Lucía, Maestro Tomatito, Raimundo, Manuel Parrilla, Diego El Morao. Las cinco o seis mejores guitarras que hay ahora mismo del flamenco. Sí. Digo, los quiero a estos acá. Claro. Y, y cuando yo llamaba a Paco. Paco se venía a casa, comíamos. Era un cuadro. ¿no?
0: Un tipo que no puede parar, ¿no? no de para. tocar la guitarra. No para, no para impresionante. Sí. Pero incluso cuando no está tocando.
1: <risa> <risa> cuando No tocando siempre ya se le están ocurriendo cosas. Sí, 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 sí. sí es verdad que también Paco de Lucía lleva 1.700 conciertos claro. en lo alto a lo largo de su carrera. Imagínate. Claro. <risa> Como está el hombre.
0: ni eh, os contabas que se iba a comer a tu casa, entonces. Sí,
1: se venía a comer a la casa y era un cuadro, directamente, ¿no? O sea, era una historia nueva. Eh, se iba Paco, llegaba Tomatito, otra historia. O sea, con cada uno, era una historia distinta, ¿no? Eh, el tema Guernica. Guernica. Guernica, con José Micalmona, del grupo que te ama. Uh -huh. Fue una maravilla. Con Paco de Lucía me decía, pero Diego, ¿yo qué hago aquí? Y ...Digo... Tengo una bulería para ti, increíble, mira.
0: Claro.
1: Me ponía las letras. Me decía, ¿me lo dejas estar? ¿Cómo lo lleves? Y no, no, digo, hay que grabarlo aquí, eh. Nada de llevártelo a tu casa, ni... yo así. Claro. Digo, Esto no te lo vayas a llevar en casa. Esto tiene que salir aquí, en el estudio. Pero Diego, que, no te... que yo no estoy para tocar, y digo, ya estarás, ya estarás, tranquilo, claro. tranquilo. Y cuando menos te lo esperaba a las 2 de la mañana... Llamé no el técnico, te Todos Nos quedamos así fuera y ver, y ver tocar a este señor... Monstruo. <risa> yo creo que es que de Paco todo lo que se hable...
0: No alcanza, ¿no?
1: No alcanza, yo creo que ya está por encima. Claro. El maestro Paco de Lucía ya pasa la barrera.
3: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. ¿Cuál es el lugar más flamenco de España, Triana o Sevilla, dentro <coughs> de
0: Sevilla...? Jerez Jerez más Jerez. Jerez de la Frontera Jerez
1: de la Frontera es el, el lugar más flamenco por excelencia Y es donde Donde hay más viento rato no. Y un niño de, de corta ya te está cantando poblería Y te está pegando una patada Increíble <risa> A mí Andalucía A mí Andalucía me gusta mucho Ese graná Mi padre era de graná uh
0: -huh.
1: De Loja Y uh, Moruno total tú ves esa alhambra, ese camino sí. del albaicín San Remo esa presencia
0: es total te quedas esa presencia moral te quedas
1: loco y dices tú cómo puedes, cómo, puedes, cómo pudieron hacer esta maravilla no sí, sí. Eh, te vas a Cádiz también te acerca claro. de Plata eh, que Cádiz también tiene me recuerda mucho al Malecón de Cuba eh, claro. es como sí, sí, aparte... como Cuba ese Malecón sí. chiquitico dónde ha Bego, pasado Bego se puso a llorar cuando llegamos acá, a mano de falla. Dice que le recordaba mucho a Cuba, claro. en ese malecón, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero, bueno, Córdoba. Sitio... También, ¿no? Córdoba, Córdoba, la llana, oh, imagínate no. tú, esa judería, <risa> 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 esa mezquita. La mezquita que le quieren imponer catedral ahora. Tú sabes que yo cante, <risa> canté ahí, en la mezquita. ¿En la
0: mezquita? Eh. ¿Qué lugar?
1: Con una misa flamenca, con Paco Peña. Yo iba cantando para bailar Qué en lugar, el toque, entonces Y cuando vi la mezquita de Córdoba dije, ah, pero esto Son de esas cosas que te dejan Que te dejan huella, ¿no? Uh
2: -huh. Y Yo te guardé en la
1: Andar por ese uh -huh. barrio de Santiago de Jerez uh
2: -huh.
1: Esa, esas calles tan blancas tantos rosales, tanta, tanta alegría.
0: ¿no? Claro. Porque luego la gente
1: la gente de Jerez.
0: Eso es lo curioso, ¿no? ¿Qué ¿Qué es, es, eso? Es, Son que tan es tan dramáticas sí. y una vida tan alegre, ¿no? En, en...
1: Es tan dramático al mismo tiempo, efectivamente, y tan alegre. O sea, llevan, llevan la alegría. En el cuerpo de una manera que, que rápidamente, por cualquier cosa, ya están. Claro. Ya están cantando, ya están claro. bailando. Es que, sí. a, mí, a mí eso, pues, con razón entiendo también eh, a Diego Morado ¿no? Uh -huh. de, de dónde viene, ¿no? Es que Diego Morado viene desde su abuelo. Tu guitarrista. De, de su abuelo, mi guitarrista de su abuelo.
0: Que fue ovacionado eh, en el Gran Rex. Increíble. <risa> Impresionante. Eso es increíble.
1: Te lo juro que eso no lo he visto yo, en ningún lado. Y más en Latinoamérica, en Buenos Aires. O sea, la ovación que le soltaron a Diego Morado, yo, yo en ese momento me sentía tan feliz. De verdad, yo no cabía en mí.
0: Eh. <risa> Aparte un, un muchacho elogiado por Paco, ¿no? Paco lo, lo ha elogiado. ¿no?
1: Dice que su... Eh, Hace poco, hace un par de meses, esto con Jerez, Paco. Y le dedicó el concierto a Diego Morao. Y Diego Morao se quería morir. Mío, claro. sí, Diego Morao decía, ¿Pero, pero ¿qué he hecho yo, maestro? O sea, está. Y entonces mmm, Paco, por lo visto, está todo el día con el disco de él, ¿no? Que, que cómo se ha podido hacer ese disco, ¿no? Claro. Cómo ha podido hacer este niño este disco, ¿no? Porque luego es una persona que no es de las personas que se tira todo el día con la guitarra estudiando. Uh -huh. Morado no coge la guitarra para nada.
0: Mira vos. No estudia. Un hombre que vive. Para nada, vive. Claro. Vive y
1: coge la guitarra cuando está en el escenario. O una hora antes en el camerino, sabe uh -huh. Pero no estudia. Y yo creo que también eso, si estudiase ya pierde en el momento que ya, en el momento que ya empiezas a estudiar mucho y te comes mucho la, la cabeza ya pierdes el espíritu
0: por lo menos en este tipo de música
1: en, este, en el, flamenco.
0: el que a
2: sufrir, la Quizá aventura de vivir, a a vivir hotel, por toda
0: mi lo que te hace la, escuchar otro tipo de música es valorar mucho el el flamenco mismo, ¿no? Yo creo que sí. Por ahí escuchas música clásica y... Decís... A mí me gusta muchísimo claro. la música clásica. Y te ratifican sí, el flamenco. Yo ¿no? llego a mi
1: casa y, y me pongo el Requiem de Mozart, me pongo a Beethoven, me pongo a María Cala, me pongo la obra de Tosca.
2: Uh
1: -huh. <risa> y digo, pero se podría cantar así. Claro. De hecho <risa> yo algún día espero hacer un disco de sinfónica. Ajá. Uh -huh una sinfónica
0: y con qué repertorio
1: pues el fuego fatuo de falla claro con una zambra muy bonita o sea buscar, cantar por soledad con orquesta que yo creo que, que lo podría, el, el que yo veo es a bar en boy ¿no? sí Daniel. Sí. Ya imagínate, palestino, israelí, gitano. Claro. <risa> sería. Sería. Un argentino, palestino, israelí. Totalmente, porque él es argentino. Claro. Total, sí, cierto. Sí. Pero. A ese hombre. Eh, hace poco tocó en Madrid, en la Plaza Mayor.
0: Tocó todo repertorio entero de Beethoven. Sí, claro, ya. Sí. Es un gigante. Es. es además, una bomba. Tan, tan, tan interesante lo que está haciendo con esa orquesta. Totalmente, ¿no? ¿no? Que está de la paz.
1: ...aparte de que... ...yo creo que la música clásica... ...aparte de engrandecerte el alma... ...te engrandece el oído... ¿no? Claro. ...cuando tú escuchas una sinfónica... ...en perfecta armonía... ...en perfecta conjunción... ...de afinación, uh -huh. de todo... Pero, ...dices señores... ...hasta aquí... ...esto es lo que hay... Claro. ...no va más... ¿no? Claro. ...y... ...yo creo que... ...a, a pocos flamencos les puede llamar la atención la música clásica, ¿no? O que es aburrida o esto uh -huh. tal. Yo, yo me quedo de nuevo.
2: Y voy cuando un niño te pide con cariño ven a mí, abrázame, porque te quiero te quiero, te quiero
0: has ganas de hacer, ¿qué estás haciendo en este momento? Eh, tengo en mente un par
1: de proyectos, uno es flamenco, homenaje a Federico García Lorca, Uf, qué lindo. el romancero gitano. Maravilloso.
0: Sí. Antonito del porque... Camborio, todo. Sí, señor.
1: Claro. Porque... porque a Lorca no se la canta todavía, No. y menos un flamenco.
0: Yo creo que no se lo recuerda Por... como se debe. Claro, yo creo que no, todavía
1: no ha tenido ese homenaje y ese tributo. Serrat creo que uh -huh. hizo algo. Uh -huh. Camarón cantó un par de cosas. Sí. Uh -huh. Pero llevar un de romancero gitano.
0: Paco Ibáñez.
1: También. Uh -huh. Pero un flamenco como, como quería era los gitanos que se iba a ese Sacromonte. Claro. El Salvaicín. Y
0: toda la, imagínate, la recorrida él, con la barraca, Imagínate,
1: ¿no? claro. Él hizo... Él hizo, junto con Manuel de Falla, hizo el primer festival de flamenco en Coria del Río, en Sevilla. ¿Ah? Y con 14 años ganó el concurso Manolo Caracó. ¿no? Claro. Que de ahí salió Caracó. Fíjate si ya tenía visión y si ya lo veía. Sí, sí. ese sí, señor, sí. ¿no? Una maravilla. Entonces... Eh, me gustaría hacerle un tributo a con ese disco y otro <coughs> otro con la música mexicana que me gustan mucho los temas de José Alfredo
0: claro, vale y después me
2: tanto yo si te daré consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá allá
1: Acabo de grabar un tema con Oscar de León. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mira. Esa ranchera de vámonos,
0: pero en tiempo de Huaguancó. Ah, mira, aquí mira Claro, ¿no? Pues, <risa> con la
1: melodía de, de la rachera. ¿no? Uh -huh. Pero, claro, tendría que ser, eso sí tendría que ser llevado a mi, lleva un poco más a mi terreno, ¿no? Claro. ¿Por no qué no, no me veo yo? Haciéndolo.
0: Es <risas> agudo de.
1: <risas> no me veo yo haciendo. ¡Cucurru, cucú, sí. palo!
0: No El grito mariachi.
1: <risas> no me Pero, veo. Bueno, lo defiendo. Pero, eh, sin embargo, conocí a, al nieto uh -huh. de, de José Alfredo. Y tiene como unos 40, 50 temas inéditos. ¡Uy, qué maravilla! Eh. Sin duda. Sobre todo. Porque tú sabes que las rancheras son difíciles, están llenas mucho de, de metales, uh -huh. de tal, ¿no? Y yo lo quiero hacer acústico. Ah, mira. Claro. claro. Acústico. Más cuerdas. Más... Claro, que no haya ni una, ni una trompeta.
0: En la vida hay amores que nunca
2: puedan olvidarse. de momento que siempre guarda el corazón que aquello que un día no hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor
0: y lo de Federico, bueno, lo esperamos con muchas lo ganas lo de
1: Federico yo tengo muchas ganas porque creo que de la generación del 27 es el que más amaba, o sea, y además que tú lees los temas, lo, los poemas de Lorca es impresionante y son tan flamencos sí, claro son físico. Toda la son temática. Letra, toda, toda la, la temática, temática entera. Toda. Es muy flamenca, ¿no? Uh -huh. Y yo cada vez que veo... Eh, el de Sánchez Mejía. Por Ignacio Sánchez uh -huh. Mejía. Sí. Yo cada vez que veo estos temas, yo ya lo veo uno por bulería, otro lo veo por sí, alegría, claro. otro lo veo por fandango, otro uh -huh. lo veo por tango. O sea, le voy sacando, ¿sabes? Porque creo que realmente a Lorca no se le ha hecho un homenaje de un cantado de flamenco que diga, aquí está esto, ¿no? Sería... Porque como amaba él a los gitanos uh -huh. y al flamenco, nadie. Ese, nadie, nadie. Pero además, con un sentir muy fuerte, con un sentir que yo decía, pero este señor que se le puede pasar por la cabeza para escribir así, ¿no? Esa sensibilidad y que... Esa sensibilidad, y era la sensibilidad que sentía él por, por los gitanos, ¿no? Uh -huh. Tenía sensibilidad, ternura cariño, uh -huh. ¿no? también agonía, claro. la persecución sí, durante sí, sí, muchos sí. años sí, 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 de la benemérita hacia, hacia los gitanos, ¿no? pues he estado muchísimos años con, con esa persecución, ¿no? y él, desde entonces que él era él, él estaba con la burguesía, él venía de, de la uh -huh. aristotracia. claro, ¿Sí? entonces eh, él lo veía, veía que pasaban muchas fatigas, y, y él... Siempre quería ayudar al pueblo gitano. ¿no? Entonces, qué mejor tributo que un flamenco como mi persona podamos hacerle un homenaje a Lorca. Bueno,
0: Diego, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Felipe. Muchas gracias. Ha sido un verdadero honor y placer estar en tu casa.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, con el querido Sigala. Eh, y nos vemos como siempre este viernes que viene a las 22
3: horas, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Fain. Edición, Martín mesuti
2: Mi gato se está quedando. Porque no puede vacilar Se mete Donde quiera que se esconda Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja